0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: 형제복지원을 아십니까? 국가는 7,80년대 사회정화를 이유로 거리의 불황인들을 강제로 시설에 보냈습니다 하지만 시설에서의 삶은 그야말로 참혹 그 자체였다고 하는데요 전국의 불황인 시설 중 가장 많은 사람들이 있었다는 부산지역 형제복지원 피해 생존자들을 만나기 위해 작은 목소리는 국회 앞 천막 농성장을 찾았습니다
0: 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 네. 들어오시죠. 벌써 281일째요, 있는데.
1: 아 형제복지원 생존자 모임의 대표를 맡으며, 증언에 앞장서고 있는 한종선 씨가 먼저 입을 엽니다.
0: 9살 때 저는 들어갔고, 누나는 이제 12살 때. 그 당시에 2학년, 4학년 이렇게 다니고 있었고, 3년 6개월 생활을 했죠. 지금 와서 생각해보면, 위탁. 아버지가 이제 맡긴 거예요. 생생하게 기억하는 것은 아버지가 그날 학교 갔다 와서 옷 갈아입고 나와라 해가지고 동네 구경시켜주고 극장도 데리고 가고 그 다음 이제 파출소에서 기다려라 하고 나서 나갔어요. 그리고 형제복전 차가 와가지고 저희를 태워갔죠. 그러면서 이제 막 울었어. 그 파출소를 지나가고 한 100m 정도 가고 나서부터 번쩍한 거죠. 그때부터 이제 맞는 거죠. 우니까 시끄럽다고.
1: 영문도 모른 채 형제복지원으로 오게 된 9살, 12살의 어린 남매는 그 길로 각자의 소대로 떨어지게 됩니다.
0: 24소대로 들어갔는데 거긴 남자 아동들만 있는 거예요. 그러니까 7살 정도에서 한 14살 정도의 아이들 이렇게 있는데 그때 한 7, 80명이 있었던 것 같아요. 한 소대. 그러니까 28개 소대가 있었으니까 80명으로 계산을 하면 대충 인원수 나오죠. 그리고 정신병동이 A동, B동, C동이 있었고 그러면 이제 사람이 너무 많으니까 다닥다닥 붙여서 자는데 지그재그로 발끝에 머리가 있는 거예요 그러니까 한 침대당 한 층에 3명, 4명씩 이렇게 꽉 채워서 재우고 발을 위에서 딱 눌렀을 때 공간이 있으면 안 돼요 밟혀요 그냥 막 밟아버려요 그러니까 딱 붙어서 자는 거예요
1: 9살짜리도 노역을 피할 수는 없었는데요
0: 일단 강제 노역 제 기준에는 식빵 봉투 접는 거 식빵 담아서 파는 거 있죠? 네네. 그런 빵봉투 적는 거랑 요지에그 우산 모양 달린 거 있죠? 그콕 집어 먹는 거 그런 거 하고 또 이제 팔년발 장난감 권총 조립하는 거 그리고 모나미 볼펜, 신 박는 거 그런 거 노역을 했고 근데 이제 진짜 형제 복지원의 강제 노역이라는 것은 1975년 내무부 물령 410호가 만들어지면서 박인근 원장이 형제 유학원에 있었던 사람들을 데리고 와서 주래동 산 18번지 산을 깎아내면서 건물을 짓는 그게 강제 노역이었던 거예요. 중장비 없이 꼭갱이 삽, 망치 이걸로만 사람 동원해서 한 거예요. 그러다 보니까 거기에서 이어지는 폭행 그런 걸로 사람들이 많이 죽었죠. 그리고 먹는 것도 제대로 안 나오니까
1: 영양실조로 죽는 거고. 형제 복지원은 당시 전국 최대의 불황화 시설로 새마음이라는 잡지를 발간하고 대국민 홍보도 했던 만큼 정부의 지원도 컸지만 현실은 참혹했습니다.
0: 그 전어젓이라고 생선 썩은 걸 버무려갖고 나오는데 젓갈이라고 주는데 거기 이렇게 포, 숟가락으로 퍼주면은 좀 그나마 음식처럼 보일 수도 있어요. 그런데 이제 원형 도라무통 있잖아요. 그거 조금 열어보면은 전어젓 안에 바퀴벌레 구더기 이게 벌벌거려요. 그걸 이제 슥 걷어내가지고 버리고 슥슥 섞어가지고 주는 거예요.
1: 무엇보다 형제 복지원에서의 삶이 지옥 같았던 이유는 끝없이 이어지는 폭력 때문이었습니다.
0: 새벽 4시에 기상해갖고 이렇게 빠따 맞고 뭐 이렇게 기압받고 하는 거는 기본이라는 거예요. 그건 밑바닥에 깔고 가는데, 형제복조원 안에서 제일 무서운 말이 반만 죽자요. 반만 죽자라는 말은 말 그대로 식물 인간이 될 정도로 때린다는 소리예요. 머리가 깨지고 팔이 부러지고, 그리고 허리가 골절을 내가지고 단신마비가 오고, 이런 게 늘상 있는 곳이라는 거예요. 지금 제 얼굴에 여기 형태 있죠. 이것도 9살 때난 거예요 형제 복전 있을 때한 번쯤은 다 기본적으로 죽을 고비는 다 넘겨요 거기에서 맞다가 근데 누가 때렸냐 같이 잡혀온 사람들이 때려요 자기가 가혹하게 안 하면 은안 할수록 자기가 뚜둑이 맞아야 되니까
1: 한종선 씨를 가장 힘들게 하는 기억은 함께 입소한 누나가 점차 변해가는 모습이었습니다
0: 누나는 23수대 나는 24수대 있었잖아요 얘 누나가 가까운 곳에 있어서 난 좋다라고 생각했는데 그게 비극이었어. 왜냐하면 군대처럼 진행되는 생활 시스템인데 소대 이탈이라는 건 군대에서 있을 수 없죠. 누나는 이제 그 당시에 이제 우리 집에 엄마가 없으니까 엄마 역할을 했었던 모정이 강한 누나인데 자기 동생이 여기에서 두들겨 맞고 있는 거를 가만히 있을 누나가 어디 있겠냐고 항상 소대 이탈을 해가지고 집에 가자고 내손 끌고 가는 거라. 그러면 은 소대장하고 조장들이 와가지고 내 보는 앞에서 머리끄댕이 끌고 가고 누나를 지는 거예요. 누나가 정신이 상이된게 24소대 1년도 안 돼가지고 그렇게 됐어요. 누나를 두들겨 패면서 또 나를 두들겨 패면서 나한테 누나보고 욕을 시켜요. 야이 다음부터 여기 오지마. 너 때문에 내가 맞잖아. 이런 식으로 시켜요. 그 어린아이한테. 내 입장에선 그게 누나한테 너무 큰 죄책감이라. 지금까지 버텨야 하는 이유가 그거라. 누나는 뭔지 뭔, 무슨 죄 때문에 지금까지 정신병원에 있어야 되는데 그게
1: 그러던 어느 날 아버지까지 입수했다는 소식을 듣게 되는데요.
0: 경비 아저씨가 나한테 이야기를 하는 거예요. 새벽 5시쯤에 이제 구보 들고 있는데 네가 영태 아들이냐 이래 맞다고 하니까 네가 아버지 왔다 이래요. 그럼 비가 되는 줄 알고 되게 좋아할 수밖에 없죠. 신간에 갔더니 우리 아버지도 파란색 줄이링을 입고 있는 거라 영재원 줄이링을그 직감을 할 수밖에 없죠. 그리고 나서 아버지도 식당 갈 때나 뭐 운동장 둘 때나 이렇게 보면 아버지가 미쳐가는 게 보이더라고 어떤 날은 많이 두들겨 맞아가지고 가슴 부여잡고 돌아댕길 때도 있고 그러다 보니까 아버지는 아마 죄책감에 의해서 정신 이상이 오지 않았을까 이런 생각이 들어요
1: 이번에는 그저 길을 가다 경찰에 의해 형제 복지원에 끌려가 4년 넘게 복지원 생활을 했다는 최승우 씨를 만났습니다.
2: 그때는 중학교 1학년 학교 다닐 때 14살 때죠. 교복을 입고 학교 마크가 있는 모자를 쓰고 학교 길에 집에 돌아가다가 개금 파출소에서 그 순경이 앞에서 나와가지고 담배를 피우고 있는 그 순경한테 붙잡혔죠. 그냥 지나가고 있는데 집에 가고 있는데 야 이리 와봐 임마너 어디 가고 있어 인마 이 새끼 뭐너도둑질하러다니지 네, 라고 하면서 저를 파출소 안에 끌고 갔죠. 그러니까 좀 사회적 빈곤층에 있는 가정들에 학교에서 급식을 줬어요. 빵과 우유를 근데 그때 당시 이제 제가 빵은 안 먹고 이제 그 가방에 넣고 가는 길이었죠. 그러니까 그 안에 있는 가방을 디비더만은 파출소 안에 들어가고 빵을 가지고 어디서 훔쳤냐라고 그렇게 이야기를 하더라고 그래서 저는 훔치지 않았다 학교에서 받았다라고 했지만 은 거기에서 온갖 폭행들이 있었죠 충경이 그렇게 해가지고 결국 빵을 훔쳤다라는 누명을 쓰고 다른 말 하면 집에 보내준다라는 말 한마디에 훔쳤습니다 라고 하고 곧 전화를
1: 하고 바로 옆에가 형제복지원이었어요 아무 이유 없이 복지원으로 끌려간 승호 씨
2: 그때 왜그 순경이 잡아가게 됐냐면 얼마 전에 파주소 그 순경이 그 양심선언을 했죠 양심고백을 한 사람당 만 원씩 받았다 형제 복지원에서 순경들이 몇 명을 넣었으면 거기에 이자몇
1: 명당을 마시기 이렇게 직업이 되었다고 양심선언을 했었죠 이어지는 증언은 너무나도 충격적이었습니다 건장한 남자 둘이가 불항인 단속 차량을 타고 와서 저를
2: 태아서 형제복귀원을 가게 됐죠. 불과 거기에서 파출소에서 한 5분, 10분 거리밖에 안 돼요. 근데 제가 그 들어가서 첫날부터 저는 엄청난 그 고통을 받았죠. 그 소대장이라는 사람한테 용관을 당했죠. 성폭행을 들어가는 날부터 이틀 동안. 강제로 그 신입소대, 그 정신병원 그 2층에 신입소대가 있었어요. 아... 그때 참 진짜 세상에 어떤 이런 곳이 있나. 근데 그날 공교롭게도 제가 그 다음날 사람을 때려지기는 걸 봤거든요. 그 정신병원에 가운을 입고 근장한 남자가 그 나이 드신 분을 막 머리를 이래 너무 끔찍해서 막 그... 잡음에서 막몽이로패면서 피가 뚝뚝 떨어지는데 그그 그 장면을 제가 본 거죠. 그래서 더더욱 더 지옥 같은 데로 왔다. 나는 죽었겠구나. 살아남기는 못하겠구나라는 그런 생각이 들더라고 정말 이틀 동안 거의 만신창이가 되어서 신입소대로 다시 들어가게 된 거죠.
1: 당시 최승우 씨는 부모님의 이혼으로 할머니의 손에 자라고 있었다는데요. 후에야 알게 된 사실이지만 할머니는 당시 경찰서에 손주의 실종신고를 했었다고 합니다. 하지만 자신들의 성과를 위해 잡아 넘긴 학생의 행방을 알려줄 리 없었겠지요. 더욱 끔찍한 것은 얼마 후 동생까지 복지원에 끌려왔다는 사실입니다.
2: 때로 동생은 이제 서울의 아버지하고 같이 있다가
1: 부산에 내려와 가지고
2: 오락실을 가고 오락하다가 잡혀왔다더라고 항상 이렇게 대르이 하면서 이렇게 이야기하면 그것들이... 그 시절로 돌아가 있지요 저는 근데 그 고통스럽지만은 어떻게든 이야기를 했서라도 밝히자 내가 왜 그렇게 당했는지 그 최고 또 안타까운 거는 동생의 자살 왜 그런 남그 안에서 4, 5 년을 철저하게 불황인으로 둔갑이 되어 버렸으니까 사회에 적응을 하지 못하고 사회 부적자였지요제 동생도 마찬가지고 그 사회생활은 정말 비참했었죠. 또다보 동생은 신사 현탄을 늘 했어요. 우리가 형제복지원을 망갔으면 와 우리가 아버지를 원망하고 국가를 원망하고 이렇게 국가가 그렇게 만들어난 건데 자기 스스로가 그렇게 된줄 알고 자기는 착각해서 그렇게 먼저 가게 된 거에요. 가슴 아프죠
1: 1986년 한 검사는 우연히 형제복지원 박인근 원장에 대한 수사에 착수하게 되었고 입수생들은 탈출하거나 이듬해 귀가 조치가 됩니다. 하지만 그 누구도 평범한 삶을 살 수는 없었다고 하는데요. 저 안에 끌리게, 끌려가게 된 이유조차도 모르고
2: 그냥 불황인이 돼버려서 사회에 나와서 불황인같이 살아버린거지 할머니의 그 모든 듬그 품안이 그리웠지만은 나는 4년 6개월이라는 세월 동안 거기서 불항인이 됐기 때문에 폭력과 성폭행, 뭐 강제노역 이런 것들이 안에 벌어진 노니까 내가 보고 뭘 배우겠습니까? 사춘기 때. 사람 때리지기는 거 보고 이러면 폭력적으로 변해버릴 거아니까 경찰만 보면 두드리 패고. 배운 게 없기 때문에. 그리고 어릴 때부터 너무 많이 맞고 자라노니까 내 몸이 성한 데가 없어요. 그래서 기초생활 수급자로 정부 지원금 50만원씩 받아서 그걸로 생활하고 있어 최소한의 금전으로
1: 살아가고 있는 거죠. 형제복지원 피해자들은 국가나 몇년전 사망한 박인근 원장으로부터 그 어떤 사과도 배상도 받은 적이 없습니다. 오늘도 생존 피해자들은 몇년 동안 국회에서 잠자고 있는 진상규명을 위한 특별법을 간절히 요구하고 있습니다.
0: 최소한 우리가 왜 잡혀갔는지는 알아야 하잖아요. 그걸 국가가 시작했으면 국가가 책임을 져달라는 거고 그리고 그 진상규명을 통해서 최소한의 책임은 국가가 져야 된다. 그런데 그게 국가 책임이 아니었다면 라왜 아닌지를 정확하게 이야기하고 배상에 대해서 선을 그어달라는 라 거예요.
2: 평범한 학생이었죠. 그때 가정 불화가 있었기 때문에 의사가 되든 진짜 심지어는 대통령이 돼야 되겠다는 라 꿈까지도 있었죠. 그 꿈을
1: 꺾어버린 거죠. 우리 사회가 형제복지원 생존 피해자분들은 인터뷰 내내 이러한 증언들과 농성을 하는 모든 순간들을 짐승에서 사람이 되는 과정이라고 표현했습니다 국가는 스스로 자신을 짐승이었다고 말할 수밖에 없는 피해자들을 절대 외면해서는 안되겠지요 가슴에 담아온 작은 목소리, 백스물두 번째 이야기, 형제복지원, 그곳은 지옥이었습니다. 지금까지 연출의 권수림, 구성의 조승엽, 저는 김영호였습니다.